0: Ihr hört Cheers, der wein -Podcast mit Lou. Wusstest du, dass man aus Korken äh, ein Spiel basteln kann?
1: Ein Spiel? Man kann auch da Männchen rausbasteln, wenn man witzig
0: ist. Hm? Man kann daraus auch Männchen basteln. Dann macht ihr das bei euch dann Also als Nein. diejenigen, die viel mit Wein zu tun haben? Kennst du das Spiel? Jeder muss sich einen Korken in den Mund stecken und dann sagt der Erste, Onkel Willi ist krank und der Zweite fragt, was hat er denn? Und dann musst du dir eine Krankheit ausdenken. Wollen wir spielen? Wow, einen Korken den nehmen. Und dann kannst du... Hast du auch einen Korken? Nee. Du kannst meinen nehmen. <lacht> Onkel Willi ist krank. Und dann fragst du, was hat er denn? Nimm meinen Korken.
1: Ich nehme doch jetzt deinen Korken in den Mund. Du hast gerade Corona.
0: Corona.
1: Corona.
0: Corona. Nein, aber man kann aus weinkarken viele Sachen machen. Also ich meine nur, man muss die nicht immer wegschmeißen. Man kann zum Beispiel Stempeln mit denen, so Herbststempeleien machen, Blätter kleben.
1: Du, du bastelst dir auch, wenn du Langeweile hast, Aromaräder selber. Was ist mit dir eigentlich? So, was stimmt denn mit dir nicht? Du. Was, was ist denn los mit dir?
0: Meine Kinder würden mich fragen, was hast du? <lacht>
1: das ist auch gut. Was hast du?
0: So, was wir also haben, hast ist, du, was wir haben heute. Weißt du, was
1: Naturwein ist?
0: Nee, und darum geht's heute. Es geht um Naturwein, weil meine Erfahrungen sind nicht positiv, um es mal in diplomatischer Sprache auszudrücken. Und du wirst mir ein bisschen helfen heute, ich. werde ich. dir ein
1: bisschen helfen. Ich sage aber auch direkt zu Beginn, dass ich diesen Begriff Naturwein fürchterlich finde. Okay. Weil, ich weiß nicht. Ich vielleicht kreieren
0: ich, wir heute einen neuen.
1: Vielleicht so. kreieren wir heute was Neues. Aber
0: du hast einen Wein der Woche mitgebracht. Der Wein der Woche.
1: Unser Wein der Woche ist Rebentanz, eine QW, nämlich aus den beiden Rebsorten Chardonnay und Weißburgunder. Diese Zusammenstellung findet man tatsächlich sehr oft.
0: Werden gern gepaart.
1: 2021er in der Geschmacksrichtung trocken.
0: Rebentanz, du lässt den Tanz. Rebentanz. Du lässt den Wein in deinem Hat, Glas trägt tanzen. Das,
1: trägt das Label EU Bio und trägt das Label Vegan. Okay. Cheers. Ja, fresh, fruity, ne?
0: Fruity auf jeden Fall.
1: Ein bisschen, bisschen Zitrone, ein bisschen Limette.
0: Also wie du sagtest, gern küvetiert. Weißburgunder und Chardonnay passen gut zusammen.
1: Und hat auch so dieses typische Mandelige vom, vom, vom Weißburgunder.
0: Mhm. Oder? Mhm. A-typisch
1: hier. A-typisch unterwegs immer heute.
0: Du bist mein Aromarat. Jetzt habe ich es wieder. Oh. <lacht> Ist wirklich so. Mm.
1: Mm. Ja, super frisch, fruchtig. Läuft war wirklich total klar die Rebsorte rausgearbeitet. Sowohl als auch, als auch Chardonnay und der
0: Jetzt könnte man so viele Wortspiele machen ne, mit dem Rebentanz, aber ich lasse es.
1: Lass es bitte. Du hast heute irgendwie einen klaren Frühstück. Aber es Morgen. ist ein
0: schönes äh, Etikett, muss man sagen. Also du ich weiß, ich finde, das ein Schmetterling noch drauf. Max und Sepp ist auch ein sind die Winzer.
1: Es ist auch ein besonders schöner, äh, es ist auch ein besonders schöner Schmetterling. Und was wir vergessen haben zu sagen, oder ich habe es vergessen zu sagen, kommt aus Rheinhessen, Deutschlands größtes Weinanbaugebiet. Eins von 13.
0: Und jetzt geht es ans Eingemachte. Wir sprechen über Naturwein. Ähm, du hast es eben schon gesagt, du magst den Begriff nicht. Mhm. Und der Begriff sorgt wahrscheinlich nicht nur bei mir, sondern grundsätzlich bei allen, in Anführungsstrichen, normalen Weintrinkern für ein bisschen Verwirrung, glaube ich. Mhm. Denn, ich sag mal so, Wein stammt doch grundsätzlich aus der Natur. Also wird aus Trauben gemacht oder mhm. einfach nicht?
1: Also müsste ja eigentlich jeder Wein Naturwein ja. sein. Ja, vollkommen richtig. Wein wird aus Trauben gemacht. Genauso wie, weiß ich jetzt nicht, Joghurt zum Beispiel aus Milch gemacht wird. Aber was kennst du von der Lebensmittelbranche? Da sind sehr viele Helferlein und Zusatzstoffe erlaubt. Und das Gleiche ist auch der Fall in der Weinbranche. In der Weinbranche sind über 50 Zusatzstoffe What? erlaubt. What? Ja.
0: Aber die sind müssen auf dem Etikett draufstehen, oder nicht?
1: Nein, nein. Ach, noch nicht. Also das ist gerade in heißer, in heißer Diskussion.
0: Aber Dann gibt es immer so ein Booklet zum Wein bei 50 Zusatzstoffen. Ja, noch sind genau
1: noch sind diese Zusatzstoffe und Helferlein und wie sie auch alle heißen, nicht deklarierungspflichtig. Mhm. Und eigentlich sollte genau dieser Umstand halt einfach zum Nachdenken anregen. Ne?
0: Das heißt, Wein mit Zusatzstoffen ist kein Naturwein.
1: So gesehen nein, weil es ein Produkt der Industrie ist. Okay. Ja, also natürlich wird es, wie gesagt, aus Traum gemacht, aber grundsätzlich sind halt sehr, sehr viele Dinge erlaubt, die man machen kann, damit der Wein am Ende so schmeckt, wie der Wein schmeckt.
0: Ja, es gibt viel Halbwissen über Naturwein und wir müssen, glaube ich, heute ein bisschen aufräumen und so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ich habe ja inzwischen gelernt, seit den Wochen und Monaten, die wir zusammen diesen Podcast <lacht> machen, dass es in der Weinbranche unfassbar viele Synonyme für ein und dasselbe gibt. Ja. Das wäre doch viel zu einfach. Ne? <lacht> ist das bei Naturwein denn auch so?
1: Ja, also Naturwein ist, glaube ich, so der gängigste Begriff, es gibt aber auch noch naturbelassene Weine oder auch im Englischen ganz oft Low Intervention Wines, Natural Wine, Vin Naturel, äh, Vin Vivant, Viniveri, <lacht> reduzierter <lacht> Wein oder auch ganz fancy hier lebendiger Wein. Ja, Also das sind alles so Synonyme, die eine dasselbe beschreiben sollen. Und für viele sagen so, nein, ich mache keinen Naturwein, ich mache einfach Low Intervention Wines. Für dich so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
0: Für dich als Weinbloggerin ist das übrigens ein Paradies, weil du so viele Synonyme hast und nie Doppelungen in deinen Sätzen. Herrlich, oder? Ja, ganz ernst. Bruder bei die Fische, was bedeutet Naturwein?
1: Naturwein ist Wein, der einfach möglichst ohne bzw. den reduzierten Einsatz von kellertechnischen bzw. önologischen Verfahren sowie behandlungs- und wie eben schon angesprochen Zusatzstoffen hergestellt wurde.
0: Kurze Erklärung, mhm. was sind als Beispiel kellertechnische bzw. önologische Verfahren?
1: Das heißt, dass ich zum Beispiel auf eine Filtration der Weine verzichte mhm. oder dass ich meine Weine nicht schöne oder dass ich äh, zum Beispiel meinem Wein Reinzuchthäfen hinzufüge, sondern ich gucke, dass der Wein möglichst spontan Vergehrt. Also dass ich das auf, auf all diese ganzen, auf das ganze Prozedere, weil man kann wirklich sehr, sehr viel im Keller machen, dass man auch darauf verzichtet. Im Grunde genommen lässt sich Naturwein wirklich sehr einfach zusammenfassen, nämlich so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Prozess nicht umgehen kann, dann mache ich das, weil ich muss ja auch ein sicheres Produkt auf den Markt bringen. Aber wenn es sich vermeiden lässt, dann lasse ich es auch.
0: Du hast eben gerade ganz viele Synonyme für Naturwein genannt, mhm. um es mal zu verstehen. Das heißt, der Begriff Naturwein ist in Deutschland noch gar nicht definiert, oder?
1: Nein, es gibt aktuell noch keine einheitliche Regelung. Also es gibt keine Gesetzesgrundlage. Das heißt, jeder Winzer und jede Winzerin definiert Naturwein auf eine eigene Art und Weise. So, Der eine macht das, der andere macht das. Natürlich haben die alle das gleiche Ziel vor Augen, sage ich jetzt mal, aber dadurch, dass es gesetzlich definiert ist, ist es natürlich für
0: Verbraucherinnen schwer zu greifen. Dann frage ich mal weiter, im Herstellungsverfahren, das bedeutet dann auch, ein Naturwein kommt nicht immer automatisch aus ökologischer Landwirtschaft?
1: Nein, also nur, weil der Winzer oder die Winzerin sagt, ja, ich mache übrigens äh, Naturweine, so Low Intervention Wines, dann <lacht> heißt es das nicht, dass die automatisch auch ökologisch oder biodynamisch zertifiziert sind. Nein, es kann sein, dass sie so arbeiten, aber das, das wenn ich jetzt Naturwein kaufe, dann heißt das nicht automatisch, dass das auch zertifiziert ist. Das ist Quatsch.
0: Ich glaube, der Kernsatz, den wir nochmal äh, rausheben müssen, mhm. den du eben gesagt hast, wie sagtest du, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Mhm. Okay, also Naturwein kann man einfach mhm. zusammenfassen, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Aber in der Herstellung von Naturwein wird doch natürlich... Wert gelegt auf naturnahe Bewirtschaftung, also nach Leitsätzen der ökologischen Bewirtschaftung ne? oder, oder biodynamischen Bewirtschaftung? Ne?
1: Ja, es ist so, dass, wie ich ja gerade schon gesagt habe, dass alle Winzer und Winzerinnen so die gleichen Ziele haben in der mhm. Natur, Weinwelt, sage ich jetzt mhm. mal. Das heißt, die Trauben sollen möglichst händisch gelesen werden und spontan mhm. vergoren werden, also ohne den Einsatz von Reinzucht oder Aromahefen. Während der Verarbeitung des Traummaterials und des Weinbereitungsprozesses soll zum Beispiel auch der Gebrauch von Behandlungsmitteln sowie Hilfs- und Zusatzstoffen weitestgehend reduziert werden und auch auf mechanische Abläufe, also zum Beispiel übermäßiges Pumpen der Grundweine oder weiß ich nicht, andere kellertechnische Verfahren soll halt einfach verzichtet werden. Wie und in welchem Ausmaß, das macht halt jeder, wie er gerade lustig ist, weil jeder hat ja auch eine andere Ausgangsbasis. So.
0: Da gibt es halt keine klaren Regelwerke. Nein. Es gibt so Leitlinien, ja. die am Markt sind. Ist der Naturwein ein Trend? Ist das hip? Und Hype, habe ich das Gefühl. Also zum Beispiel in Hamburg äh, habe ich jetzt schon zwei Naturweinbar-Eröffnungen. War,
1: ja, ich glaube, es erlebt. gab mal eine Zeit, da war es noch hipper. Ich persönlich rede eigentlich gar nicht mehr über Naturwein, weil ich dieses Thema verleiht bin. Ich finde, Wein muss halt einfach, das, das Wein, also das Produkt muss stimmen. Und dann ist mir das eigentlich ehrlich gesagt egal, ob das als Naturwein kommuniziert wird oder nicht. Aber ich glaube, um das zu verstehen, muss man vielleicht so ein bisschen auf, so einen Blick auf die Anfänge der, ich sag jetzt mal, Naturweinbewegung werfen, weil damals Wann war das denn? Das war so 2014, 2015. Da habe ich meine Thesis geschrieben und da habe ich auch Naturwein thematisiert. Und da kam das gerade so rüber, so aus Frankreich und auch vermehrt so aus Italien. Und ich glaube, das, was, was Naturwein das. Kann man eigentlich schon fast als soziokulturelles Phänomen bezeichnen, denn Naturwein hat irgendwie eine neue Begeisterung ausgelöst bei den Menschen, weil es ging nicht mehr darum, welche großartigen Etiketten man am Wochenende aufgezogen hat, also welche großartigen Produzentinnen man verkostet hat, äh, Etikett XY und du nicht gesehen, sondern es ging einfach um Wein. Also Wein wurde irgendwie wieder so ein bisschen bei den jungen Leuten gesellschaftsfähig gemacht. Es ging nicht um Wein, weißt du, so mit Anzug und aktiviert. Krawatte. In der ja, Marketingdeutsch nicht, würde
0: man sagen, man hat genau. die junge Zielgruppe wieder aktiviert. Ja,
1: es ging nicht um, um Wein in Anzug und Krawatte, sondern ja. es ging irgendwie, ich sag immer so schön, so Wein in Flipflops und in Badehose. Darum ging es halt. Und es ging halt auch nicht darum, dass du die Produzentinnen kennst, sondern oder oder die und die Appellation kennst, sondern es ging einfach um das den Produkt Inhalt. Wein, um den Na. Weininhalt. Ja. Okay. So gesehen wurde Wein durch die Naturweinbewegung einfach ein bisschen wieder barrierefrei gemacht. Das, wovor mhm. viele Angst haben. So, boah, ich kenne die Appellation nicht oder ich kenne den Produzenten jetzt aber nicht oder die Produzentin, ist das jetzt irgendwie schlimm? Und da hast du gesagt, ja nee, ist ein neuer Winzer, eine neue Winzerin, die macht jetzt halt irgendwie so ein bisschen freakigere Weine. Und andere Leute haben gesagt, okay, Cool, das kann ich einfach mitverkosten, so ohne jetzt irgendwie eine Vorahnung zu haben. Und das war so das Ding.
0: Auch preislich.
1: Auch preislich, ja. Okay. Und die Naturweinbewegung hat nicht nur den Wein barrierefrei gemacht für die Verbraucherin, sondern halt auch für viele neue Winzer, Winzerinnen und Händlerinnen. Also es gab einen ganz, ganz neuen Zugang zum Ein Markt, Entry. der vorher, ja, ja der ja. vorher einfach so nicht da gewesen ist. Das, das muss man immer so im Hinterkopf behalten.
0: Findest du denn alle Naturweine gut?
1: Also, <lacht> deswegen auch eben so dieser, dieser kurze Ausflug in diesen in diese, in diese Naturwein, ja. in Naturweingeschichtlichen Background. Es ist natürlich so, dass es im Zuge dieser ganzen Naturweinbewegung etliche, wirklich etliche Winzer und Winzerinnen gab und leider immer noch gibt, die mit auf diese Welle, auf diesen Naturweinzug, sag ich jetzt mal, aufspringen mhm. wollten. Und das sind oder waren oder sind halt einfach meines Erachtens nach Trittbrettfahrer, Nämlich solche, die fachliches Versagen ja, Schön. und die daraus resultierenden Weinfehler und Weinkrankheiten unter dem Deckmantel von Naturwein vermarkten. Und das ist natürlich... Nicht so cool. Und das Problem ist, dass dem, ich sage jetzt mal, dem Weinzivilisten ja. und vielen Sommeliers und Sommeliers und Weineinkäuferinnen Wein vermittelt, ja. vermittelt wurde, vermittelt wurde, ja, so. da hör mal, das gehört so, <lacht> ja. das musst du schmecken, weil das ist Naturwein. Und das ist natürlich vollkommener Falsch. Blödsinn. Ja. Und das sorgt natürlich bei dir, bei vielen anderen für maximale Verwirrung. Und das ist halt schade. Naja,
0: also wahrscheinlich bei Weil dem, Weil der mit Grundgedanke
1: von Naturwein ist ja, ist, ja, ist ja herrlich, ist ja mhm. super. Nur da reagiere ich halt allergisch drauf, dass jetzt auf einmal jeder Wein, der einen Fehler hat oder sogar eine Weinkrankheit, ja, da gehypt wird, das, das geht nicht in meinen Kopf. Und da, da reagiere ich halt allergisch.
0: Vor allen Dingen viele, die, die gern Wein trinken, aber ja, sich nicht so richtig sicher fühlen mhm. in dem Metier. Ich glaube, dann ist man auch zu scheu, Klar. Wenn, wenn, wenn dann jemand sagt oder genau dass irgendwo auch steht dass das so gehört
1: ja dann dann sagst du nicht so ja aber äh, nein genau.
0: ja. <lacht> ja ja genau und nochmal, um aufzuräumen, das heißt, Naturwein muss auch nicht immer trüb sein, oder? Das ist zum Beispiel, Nein. was ich denke.
1: Nein. Ach Gott, ich kenne so viele Winzerinnen, die eigentlich Naturwein, Winzer, als Naturwein Naturweinwinzerinnen betitelt werden müssten, ja. weil die so reduzierten, aber souveränen Wein auf die Flasche bringen. Das ist mindblowing. Und natürlich... Muss nicht jeder Naturwein trüb sein, das ist einfach nur eine Frage von Zeit und Geld, weil ich äh, natürlich einen Wein klar auf die Flasche ziehen kann, ich muss halt nur die Zeit haben, dass sich der, der Trub absetzen kann und halt eben das Geld, um den Wein so lange im Keller zu haben, aber durch Abstechen, mehrmaliges Abstechen, bis das Zeug klar in die Flasche läuft, klar, sie, äh, Naturwein muss nicht trüb sein, nein.
0: Wir haben ja zurückgespult in den Beginn sozusagen des Hypes oder als Naturwein sozusagen einzog. Wie ist das heutzutage? Ich sag mal so, loose
1: Klartext. <lacht> <lacht> Nein, also ich finde, guten und schlechten Wein, in Anführungsstriche gesetzt gibt es, in jeder Sparte. Egal, ob wir konventionell arbeiten, ökologisch, biodynamisch oder, weiß ich nicht, jetzt da Naturweinfett aufs Label schreiben. Das gibt es überall, guten und schlechten Wein. Viel wichtiger ist, denke ich, die Pionierarbeit von vielen Naturweinwinzerinnen, die einfach erfolgreich dazu beigetragen hat, dass andere Betriebe einfach ihr bisheriges Handeln im Keller und insbesondere im Weinberg hinterfragen oder auch immer noch ja, oder hinterfragt haben oder auch immer noch hinterfragen. Also jetzt gerade so im Einsatz auf Spritzmittel, auf Mittelchen und Helferlein im mhm. Keller, ob mhm. es das wirklich nottut. Und ja, einfach, dass dann da auch auf eine nachhaltige Bewirtschaftungsform langfristig umgestellt wird. Also ich glaube, das Positive an dieser ganzen Naturweinbewegung ist, dass wir A, junge Leute für Wein wieder begeistern können und B, einfach die Pionierarbeit, die von vielen Naturweinwinzerinnen geleistet worden ist, nämlich dahingehend, dass sehr, sehr viele Winzerinnen und Betriebe ihre Handlungsweise im Weinberg und halt eben aber auch im Keller langfristig hinterfragen, weißt du? Also das jetzt heißt, insbesondere die, die
0: Böden nicht so schinden. Ja,
1: also genau, insbesondere im Hinblick auf das Management im Weinberg, muss es jetzt wirklich sein, keine Ahnung, oder auch im Keller, also dass man wirklich so ein bisschen mehr seinen Handel hinterfragt, um irgendwie langfristig eine nachhaltige Bewirtschaftungsform da irgendwie zu kreieren.
0: Also Reflexionen sozusagen. Richtig, ja. Da kann man sagen, nachhaltig, wie du gesagt hast, können wir empfehlen die Folge ökologischer Weinbau. Folge 17 ist das, glaube ich. Ja. Da könnt ihr noch mal reinhören. Das ist auch ganz spannend in diese ja. Richtung. Ja.
1: Ich, und ich finde aber, was auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, und das sage ich auch immer wieder, dass Wein im Herstellungsprozess vom Weinberg bis zum Keller einfach ein sehr komplexes Unterfangen ist. Hm. Und die... Ausgangsbasis, also das Traubenmaterial, das muss einfach stimmen und man braucht Know-how, man braucht perfektes Weinbergsmanagement und nur wenn das gegeben ist, also dieses alles, es muss in der Summe stimmen, nur das ermöglicht den Winzerinnen möglichst reduziert zu arbeiten, weißt du? Also du kannst nicht schlechtes Traubenmaterial lesen und dann schluderig im Keller sein und dann sagen, ja es muss so schmecken, weil das ist Naturwein das ist Quatsch. Also nur wenn du perfekt arbeitest, dann kannst du dir dieses reduzierte Arbeiten auch leisten
0: oder dieses kontrollierte Nichtstun. Das ist auch immer ein schönes Wort. Ich glaube, glaub, da kann man nicht oft genug äh, für sensibilisieren, für dieses komplexe Unterfangen, weil es ist eben nicht so, Geld kommt von der Bank, Strom kommt aus der Steckdose nee, und Wein kommt Handwerk. aus der Traube, sondern es ist halt ein Handwerk. Richtig. So, mit allen Raffinessen. Äh, ja, jetzt haben wir ausführlich äh, einige... Vorurteile oder beziehungsweise einige Mythen und viele Dinge über Naturwein äh, besprochen und über die Bewegung gesprochen, auch wie er gemacht wird. Aber wie schmeckt Naturwein eigentlich für all diejenigen, die den noch nicht in der Nase oder im Gaumen hatten?
1: Also, es ist so, dass naturbelassene Weine mit Sicherheit oft anders schmecken und riechen als das, was man vielleicht bis dato im Glas gehabt hat. Es ist aber so, dass nicht jeder Naturwein extrem ist. Es gibt Naturweine, da wüsstest du gar nicht, dass es ein Naturwein ist, weil der so klar ins Glas läuft, aber vielleicht nicht ganz so, wie sagt man, so uniformiert schmeckt. Ja, also man hat eher ein individuelleres Produkt, mhm. aber es ist nicht trüb oder irgendwas dergleichen. Es ist nicht fehlerhaft, sondern es ist einfach, ja, ich glaube, das ist so das Stichwort, ein individueller Wein, mhm. ja, der nicht irgendwie in eine
0: Büchse, eine Büchse gesteckt und Einen ganz an, ja. eigenen Charakter, mhm. individuell sozusagen.
1: Und ganz grundsätzlich kann man definitiv sagen, dass der Duft und der Geschmack eines Naturweins weniger durch Fruchtige als vielleicht eher durch Vegetativ und vielleicht ah. auch manchmal eher mikrobiologische Aromen, wie zum Beispiel Heu, Tee, Kräuter, Waldboden, keine Ahnung, Malz oder Hefe geprägt das ist. Spannend. Ist. Mhm. Oft wird zum Beispiel auch, der hast du glaube ich auch schon mal zu mir gesagt, der hat so ein bisschen geschmeckt wie Apfelwein oder Apfelmos. Das hat man auch ganz oft, dass man so diesen Geruch hat, wie so, vom, ja, wie so von einem Apfel Apfelmos. Muss aber auch nicht sein. Äh, oft ist es aber auch so, dass die eine kräftigere Säure- und Tanninstruktur haben.
0: Kann man denn sagen, dass Naturwein raffer ist, also wilder ist?
1: Ja, also er ist individueller, ist glaube ich ein ganz schönes Wort. Es ja. ist nicht so, so, so ein Anzug reingesteckt. Die sind... Mitunter vielleicht ein bisschen wilder, ja. Und finde ich auch un ungeschliffener. Vielleicht auch ein ganz ganz Nettes zu umschreiben. Nicht gelackt. Ja, und dann wiederum hast du aber auch Naturweine, die echt extrem elegant, charakterstark und unfassbar differenziert in Geruch und Geschmack sind. Also man kann Naturwein, wie alles andere im Leben auch, nicht in eine Schublade stecken. Man kann nicht sagen, Naturwein ist immer trüb, riecht immer nach Apfelmost und äh, äh, hat irgendwie auch noch so einen Schleim da im Glas und ist fehlerhaft.
0: Geht nicht. Aber wie greift man denn jetzt den richtigen Naturwein, um ihn mal auszuprobieren, damit man eben nicht an genau diese Weine gerät, über die wir eben gesprochen haben? Also, dass man einfach mal so an ja einen spannenden... Am dass, man, besten, dass, man, dass man einfach mal einen spannenden Naturwein ausprobiert?
1: Ganz ehrlich, ich würde in ein gutes Restaurant gehen, die bekannt sind für eine gute Weinbegleitung und mich da beraten lassen, aktiv die Beratung in Anspruch nehmen oder zum Beispiel in eine gescheite Weinbar und dann wirklich so sagen, hey, ich habe irgendwie... Hey, ich habe den
0: Podcast gehört äh, mit Lou und Jonas. Äh, ja, und ich will irgendwie, <lacht> das ich
1: will mich da mal rantasten <lacht> und will wirklich open-minded denken, aber es ja. muss jetzt nicht so extrem sein. Und wenn du da wirklich in einen gescheiten Laden reingehst, dann werden die dich da schon. Aber keine Scheu. Nein, keine Scheu.
0: Keine Scheu. Wir fassen euch alles rund um Naturwein gleich noch mal zusammen. Wir schauen jetzt erstmal ins schlaue Lexikon mit Lou. Heute B wie Behandlungsmittel. Lou's Weinlexikon.
1: Also Behandlungsmittel sind, eigentlich wie der Name schon vermuten lässt, Mittel, mit denen ich den Wein behandle. Ja, aber am Ende des Tages wieder wegnehme. Also ja. ich behandle den Wein damit, aber hat im Prinzip dann keine Rückstände mehr. Das kann zum Beispiel sein bei der, zum Beispiel bei, bei der Behandlung mit Schönungsmitteln, also zum Beispiel mit Aktivkohle oder Bentonit oder zum Beispiel Gelatine. Ich behandle den Wein damit zur Schönung und danach wird es wieder entfernt. Das, ist, das sind Behandlungsmittel. Und dann gibt es halt eben noch, wie eben schon mal kurz angesprochen, Zusatzstoffe, Hilfsstoffe und kellertechnische Verfahren. Das machen wir dann mal wann anders im Glosser. No? Und
0: die gibt es <lacht> beim Naturwein... Ähm Besonders wenig? Wie war der schöne Leitsatz, den du vorhin gesagt hast?
1: So viel wie nötig, so wenig wie möglich oder auch sehr schön kontrolliertes Nichtstun.
0: Und damit geht's rein in die Zusammenfassung zu Naturwein. <lacht> Naturwein, habe ich mir aufgeschrieben, ist Wein der wie du eben gesagt hast, möglichst ohne, bzw. durch den reduzierten Einsatz von, wie hast du vorhin gesagt, kellertechnischen und önologischen Verfahren, glaube ich. Ja, das ist
1: das Gleiche. Also, genau, also ja.
0: Behandlungs- und Zusatzmitteln hergestellt wurde. Das ist in Deutschland nicht rechtlich definiert. Ja, bis dato noch nicht. Es gibt etliche Synonyme, äh, zum Beispiel reduzierter Wein, was hast du noch gesagt? Natural Wein. Low Intervention. Na, Low Intervention Wine. Wine. Nice. Ja, und Naturwein ist nicht automatisch Wein aus ökologischen bzw. und biodynamischen Weinanbau. Mhm. Und Naturwein ist keine Entschuldigung für <lacht> schlecht gemachten Wein bzw. Ja. Weine mit Weinfehlern und oder Krankheiten. Und Naturwein sieht ja anders aus mitunter, ne? also riecht anders, schmeckt oft anders, muss aber nicht, das heißt er muss auch nicht trüb sein, ja. auch ein Irrtum mhm. äh, und nicht jeder Naturwein ist extrem, ne? er ist vielleicht so ein bisschen individueller, ein bisschen, ja, vielleicht manchmal ein bisschen rauer, das ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung. Ja. wilder, ungeschliffener, Genau. Und ein ungeschliffener Rohdiamant. Am Ende probieren geht über studieren. Ja, ne? Scheuklappen runter. So sieht's aus. Mal. Du, anstoßen wollen wir noch mal mit unserem Wein der Woche. Den findet ihr übrigens auch immer bei Insta. Heute ist es der Insta
1: Rebentanz. Rebentanz. Chardonnay in der Geschmacksrichtung trocken.
0: So. Aus Ryan Wenn euch das gefallen hat, ne? Five Stars, please. Fünf Sterne. Nur sechs. Ach so. <lacht> Gibt's. <lacht> Komm, wir stoßen mal an. Cheers. Bis nächste Woche. Cheers. Tschüss.